0: ...profundizando en las Escrituras. Amigos Radiantes, ...dentro de la temática... ...el creyente un administrador... ...que ya iniciamos... ...hablando de los bienes materiales... ...y cómo usarlos... ...no egoístamente sino para compartir... ...con otros menos favorecidos... ...personas, países u organismos de ayuda... ...retomamos... ...ahora esta temática... ...tratando un tema realmente trascendente... ...para la vida humana... ...cómo administrar... ...nuestro tiempo... ...o sea... ...cómo administrar nuestra vida... ...como introducción... ...a este tema... ...leeremos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios... ...en el capítulo 5... ...y en los versículos 15 y 16 donde se nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Otra versión de la Biblia lo traduce así, mirad atentamente cómo vivís, no como necios, o sea, no como los faltos de sabiduría, sino como los sabios, como seres prudentes que se caracterizan por aprovechar bien el tiempo y las oportunidades, sacando el mayor provecho de ellas. Esta traducción parafraseada del texto nos ayuda a comprenderlo mejor, ya que el creyente como administrador fiel de lo que Dios le ha confiado, tiene el deber y el privilegio de aprovechar cada momento para ser útil y ocuparse en propósitos nobles y elevados. Redimir el tiempo... Esa frase que contiene el texto de Efesios. Significa rescatar, aprovechar el tiempo que a veces se pierde en una ociosidad sin sentido o totalmente negativa y en frivolidades. Pero, amigos oyentes, digamos que por ejemplo el ejercicio físico, la recreación sana, el reposo tan necesario para la salud y para la mente, la contemplación de la maravillosa naturaleza que Dios creó y otras muchas cosas o actividades positivas, no pueden considerarse ocio ni mucho menos frivolidad. En nuestra sociedad del ocio, sí, es cierto, hay muchas actividades que podrían estar en la línea de la conocida frase de matar el tiempo o vegetar. Y el creyente que se considera un administrador responsable del tiempo y la vida que Dios le ha dado, debe evitar esa pérdida de tiempo según la etapa de su vida y sus condicionamientos personales. Nadie, como sabemos, puede matar el tiempo, sino al contrario, es el tiempo, los años de vida, que nos van pasando la factura cuando ya somos veteranos o mayores, como se dice hoy. Leamos ahora... En Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8, las sabias palabras de Salomón que nos serán muy útiles en este tema que hemos iniciado sobre cómo administrar nuestro tiempo. Dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. ...tiempo de guardar y tiempo de desechar... ...tiempo de rasgar y tiempo de coser... ...tiempo de callar y tiempo de hablar... ...tiempo de amar y tiempo de aborrecer... ...tiempo de guerra y tiempo de paz. Efectivamente, amigos radigentes, hay tiempo... ...para todo lo que uno desea realizar... ...si sabe organizarse... ...y tristemente habrá tiempo también, como hemos leído... ...para situaciones o momentos de la vida... ...que preferiríamos que no llegaran como la enfermedad y hasta la muerte. ¿Sabemos hacer una elección sabia o nos da igual? Muchas personas llevan siempre consigo un libro cuando viajan, cuando esperan a alguien... ...y así aprovechan su tiempo. La lectura, como sabemos, es un hábito muy útil y necesario para el cultivo de la mente... ...sabiendo elegir también lo que leemos... ...o la música que escuchamos... ...o los pasatiempos necesarios... ...para evitar el estrés de esta vida ajetreada... ...los adictos al trabajo por ejemplo... ...deberían recordar la importancia del reposo... ...y del sueño tan reparador... ...para la salud física y mental... ...en esta línea y como un ejemplo realmente... ...muy interesante para nosotros... ...de alguien que desde muy jovencito supo utilizar el tiempo de la mejor manera vamos a leer en Lucas capítulo 2 a partir del versículo 41 nos está hablando del niño Jesús ya el 40 que vamos a leer también dice y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua cuando cumplió 12 años de edad, subieron conforme a la costumbre de la fiesta y después de haber acabado los días, al regresar ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, pero no se dieron cuenta José y su madre. Sino que, suponiendo que iban la caravana, hicieron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Y al no hallarle, regresaron a Jerusalén en busca suya. Y aconteció que al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo escuchándoles, sino también haciéndoles preguntas. Y todos los que le estaban oyendo quedaban atónitos ante su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te buscábamos. Y él les dijo, ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron la palabra que les habló. Como vemos, amigos radioyentes ya Jesús como adolescente o niño, como queramos llamarle a sus 12 años, dio una magistral lección a sus padres de cómo usar el tiempo sabiamente. Jesús a esa tierna edad tenía una madurez envidiable. Cuando Después de la fiesta de la Pascua, sus padres pensaron que Jesús iba con todo el grupo que regresaba a Nazaret. Y no fue así, se preocuparon por él y le buscaron con ansiedad. Regresando, como hemos leído, de Nueva Jerusalén y a los tres días lo hallaron en el templo. Como dicen las traducciones más antiguas que la que hemos usado, eh, sentado en medio de los doctores de la ley y los intérpretes del Antiguo Testamento los sabios diríamos hoy en cuestiones bíblicas ese niño de 12 años como hemos leído escuchaba y preguntaba y todos se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas la pregunta de su madre maría hijo por qué nos has hecho esto tu padre y yo te hemos buscado con angustia era lógica en unos padres responsables que no se esperaba la respuesta de jesús que fue como hemos leído por qué me buscabais? no sabíais en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y como leímos, ellos no entendieron en realidad... ...lo que Jesús les quería decir. Los asuntos de su Padre Celestial, de Dios... ...era precisamente aquello... ...en lo que aquel adolescente de 12 años estaba ocupado... ...cuando hablaba con los doctores de la ley... ...comentando y profundizando en las enseñanzas... ...de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús había venido a cumplir una misión fundamental... ...la salvación de los pecadores... ...y mostrar a los hombres... ...el camino que conduce a ella... ...más tarde ya de adulto... ...en su ministerio diría... ...como todos conocemos... ...en el texto de Juan 14, 6... ...yo soy el camino... ...la verdad y la vida... ...nadie viene al Padre sino por mí... ...una declaración maravillosa... ...que muchos quizá no han comprendido... ...la visión del tiempo... ...y cómo aprovechar lo que tenía Jesús... ...a sus doce años... ...es un ejemplo para los jóvenes en primer lugar y para los adultos de hoy. También nosotros deberíamos estar más ocupados en los asuntos de nuestro Padre Celestial, como dice el texto bíblico, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O las palabras de Jesús también conocidas, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Se plantea una pregunta, ¿por qué? El texto que leíamos decía, porque los días son malos, la vida es corta y expuesta a toda clase de peligros, de enfermedad, sufrimiento, accidentes. La vida de Jesús fue un ejemplo magistral del empleo del tiempo, sanando a enfermos, animando a los tristes y desanimados, dando enseñanzas de gran calado como el llamado Sermón del Monte y otros, orando, predicando las buenas nuevas de salvación en público y en entrevistas personales como la de la mujer samaritana y otras muchas. Cuando sus discípulos le dijeron, recordáis, maestro, ¿por qué no comes? Él respondió, mi comida es que haga la voluntad de mi padre y acabe su obra. Pero cuando Jesús comprendía que él y sus discípulos, cansados por el intenso trabajo y el ir y venir de las gentes que acudían para ser sanadas y escuchar sus enseñanzas, les decía a sus discípulos, venid aparte y reposemos un poco. O les mandaba que subieran en la barca y se adentraran en el mar de Galilea o lago de Genezaret y allí, como nos dice el relato, en una ocasión por lo menos Jesús se durmió profundamente. Vamos a leer de nuevo en el libro de Eclesiastés, donde el sabio Salomón tiene otra enseñanza muy válida para nosotros en este tema. Eclesiastés capítulo 12. Dice el primer versículo, y luego leeremos a partir del 5. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años. De los cuales digas no tengo en ellos contentamiento y el 5 dice cuando las alturas causarán vértigo y habrá sustos en el camino mientras florecerá el almendro y la langosta estará grávida el deseo se perderá porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores circularán por las calles antes que el cordón de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra de donde procede, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. He aquí una enseñanza maravillosa dedicada a los jóvenes. Acuérdate de tu creador, de tu salvación, de ser útil, de prepararte mientras eres joven, mientras tienes energías, facultades al cien Disfruta de lo bueno que Dios ha hecho para que seas feliz, porque cuando ya tengas achaques, todo será muy diferente. La vida pasa rauda y veloz. ¿Qué consejo más valioso el del sabio Salomón para la juventud de hoy? ¿No es cierto? El texto dice, antes de que vayas a tu eterna morada, antes que tu vida termine. Así que, querido joven, añade vida útil a tus años, y no solo años a la vida. Y este consejo es válido para todos. ...también para los adultos... ...Benjamín Franklin dijo... ...no malgastéis... ...el tiempo... ...porque de él se compone la vida... ...para qué cosas... ...hemos de dedicar nuestro tiempo... ...o a qué cosas hemos de dedicar nuestro tiempo... ...en primer lugar... ...como hemos leído es imprescindible... ...dedicar nuestro tiempo a nuestra salvación eterna... ...a las cosas de Dios... ...al estudio de las Sagradas Escrituras... ...a la oración, a la meditación... Hablamos entre creyentes sin duda Pero este es un motivo de reflexión también para el resto En el Evangelio de Marcos capítulo 1 Y en el versículo 35 Hallamos un relato breve, sucinto Del de maravilloso hábito que tenía nuestro Señor Jesucristo De madrugada cuando estaba aún muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Y en Mateo capítulo 14 y versículo 23, en la misma línea, leemos el siguiente texto donde nos dice Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a solas a orar y cuando llegó la noche estaba allí solo tiempo para la oración qué importante la oración es muy trascendente en la vida del creyente tiempo para nuestra relación con Dios, no solo para pedir cosas sino para dar gracias para tener una relación real con nuestro creador la oración libera al hombre de muchas tensiones de muchos problemas, es algo que se ha comprobado que aquellos que confían en Dios superan las crisis mucho más fácilmente. En segundo lugar, en la respuesta a la pregunta que nos planteábamos antes, de a qué cosas podríamos dedicar nuestro tiempo. Tiempo para la familia y para el prójimo que nos rodea. Hay una recomendación muy importante en 1 Timoteo capítulo 5. Y versículo 8 donde nos habla precisamente de la familia a veces nos olvidamos de los que son nuestros de los que tenemos cerca de sus necesidades dice porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa ha negado la fe ...y es peor que un incrédulo... ...otras traducciones dicen... ...es peor que un infiel... ...es fuerte ese texto... ...la familia es muy importante... ...el esposo... ...la esposa, los hijos, los padres... ...también, por supuesto... ...la familia de la fe... ...los hermanos en Cristo... ...como decimos los cristianos... ...los amigos... ...dediquen los jóvenes tiempo para prepararse... ...para ser buenos esposos y esposas... ...buenos hijos buenos padres. Pero decíamos que también el tiempo dedicado al prójimo. Recordemos el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo y gran mandamiento de la ley, es el resumen de la segunda tabla de la ley. Y así en Santiago 1.27 hallamos aquel conocido texto que dice así, la religión pura e incontaminada, dicen otras versiones y sin mácula, delante de nuestro Dios y Padre es... visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones... y guardarse sin mancha de este mundo. Y un poquito más allá, en el capítulo 2... versículos 15 y 16 de Santiago también nos dice así... Y si un hermano o una hermana están desnudos... y tienen necesidad del sustento diario... y alguno de vosotros les dice y en paz, calentaos y saciaos... ...pero no les dais las cosas... ...que son necesarias para el cuerpo... ...de qué les sirve... ...fijaos la trascendencia de estos dos textos... ...el primero dice... ...que la religión verdadera... ...delante de Dios y Padre... ...es visitar los huérfanos y las viudas... ...y luego guardarse... ...sin mancha de este mundo... ...y el que acabamos de leer... ...en el capítulo 2... ...dice que... ...de qué sirve dar buenas palabras... ...o decir a los necesitados... ...vamos a orar a Dios para que Él... ...busque soluciones, Él es todopoderoso... ...pero les dejamos en su situación límite... Eh, ...en la estacada y nos vamos... ...¿de qué les sirve? Claro, si alguno de vosotros les dice... id en paz, calentaos y saciaos... ...pero no les dais las cosas que son necesarias para ellos... ...no les sirve de nada... ...tiempo para el prójimo... ...lo hemos comentado muchas veces... Pero no hay duda de que todo lo que Dios nos da es para compartir con los demás y especialmente con los más necesitados. Y es un privilegio hacerlo. Compartir ayuda, compartir vida. Ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros. Hay una anécdota que quiero compartir. Un viajero atravesaba los Alpes y a la mitad del camino fue sorprendido por un potente huracán de nieve el frío era tan intenso que muy pronto se entumecieron sus miembros habiendo perdido ya las fuerzas mientras que se apoderaba de él un pesado letargo. Iba a echarse sobre la nieve y abandonarse a la suerte que le habría llevado por medio del sueño al mundo de los muertos cuando vio a otro viajero no muy lejos de él que se arrastraba sobre el camino y se quejaba más que él todavía. A la vista de este infortunado, el viajero próximo a adormecerse, hizo un gran esfuerzo y se levantó para ayudar a su compañero de miseria. Tomó sus manos entre las suyas y procuró calentarlas con su propio calor y así también los pies, con fuertes masajes, mientras le alentaba con palabras de ánimo. El pobre moribundo recuperó grado a grado sus fuerzas hasta que se vio capaz de continuar el camino ayudado por su compañero. El resultado de esto fue que por sus bienhechores esfuerzos salvó la vida del que estaba más apoderado del frío que él y también salvó la suya propia. La sangre circuló de nuevo en su cuerpo, volvió a hallar el calor y fue vencido su adormecimiento. Los dos viajeros volvieron a tomar el camino juntos más tarde y felices por haberse librado recíprocamente de tan grande peligro. Sí, amigos radioyentes, ayudando a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Vamos a hacer una pequeña pausa, a escuchar buena música y luego continuamos. <música> Seguimos con nuestro tema. En tercer lugar, hay un aspecto muy importante en la línea de a qué podemos dedicar nuestro tiempo. Tiempo para nosotros mismos. El mandamiento de Jesús, recordemos que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas a ti mismo? No egoístamente, sino con responsabilidad. ¿Buscas tiempo para aislarte de los problemas y también del estrés que te rodea? tiempo para el descanso para la lectura la música la recreación como mencionábamos antes vamos a leer un texto interesante que encontramos en Filipenses 4.8 ese texto que hemos citado en otras muchas ocasiones es para mí una joya dentro de las enseñanzas del apóstol San Pablo porque nos recuerda que debemos de ser positivos. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. Desgraciadamente, el mundo en el que vivimos se piensa más en lo malo y en lo negativo, por eso hay aquella desdichada frase. ...que dice piensa mal y acertarás ...que tristemente a veces <ríe> es verdad... ...pero el Señor nos aconseja a través del apóstol Pablo... ...al contrario... ...pensad en todo lo bueno... ...en todo lo positivo... ...en las bendiciones de Dios... ...y en lo bueno que tienen los demás... ...busquemos tiempo... ...también para esto... ...en... ...el Antiguo Testamento... ...en el libro de Amós... ...capítulo 5 versículos del 13 al 15. Vamos a leer también un consejo sabio dentro de esta línea. Amós capítulo 5, versículos 13 y 14. Por eso el prudente calla en el tiempo, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros como decís? Decíamos antes al leer los sabios consejos de Salomón de que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Bueno, pues aquí Amos se une a esta idea. Por eso el prudente calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Es importante tener tiempo para entrar en nosotros mismos y analizar cómo va nuestra vida. Y qué rumbo lleva, porque como nos dice el texto bíblico, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Alguien dijo que la clave para aprovechar el tiempo es el dominio propio y el ser organizados y disciplinados. ¿Qué nos parece este sabio consejo? ¿Verdad que es muy útil? Todos los seres humanos daremos cuentas a Dios del uso de nuestro tiempo, de nuestra vida. Esta es una verdad trascendental que a algunos puede parecerles quizá hasta anticuada, pero que, queridos amigos, es muy real y muy verdadera. Meditemos en ello. El tiempo, la vida, es un don de Dios. No podemos usarlo a nuestro antojo porque no somos los dueños de nuestro tiempo, de nuestra vida, sino los administradores. Resumamos algunos de los consejos comentados y añadamos alguno más. Primero, planificar nuestras actividades y el empleo de nuestro tiempo y tratar de respetar el programa dentro de lo posible, siendo perseverantes. La perseverancia es trascendental en el empleo del tiempo. Perseverantes y organizados. En segundo lugar, tiempo como creyentes para nuestra relación con Dios, como ya vimos, para la lectura de la Biblia, para la familia, los amigos, para la oración. ...y también, como hemos visto, tiempo para nosotros mismos. En tercer lugar, si entiendo que debo de ser mejor padre... ...mejor esposo o esposa o mejor hijo... ...y dedicar más tiempo a mis seres queridos... ...debo de proponérmelo y seguir el consejo bíblico... ...decidirás a sí mismo una cosa y te será firme. En cuarto lugar, podría proponerme una serie de actividades útiles... y formativas o de servicio a los que me rodean... ...como también decíamos antes. No olvidemos que ayudando a otros... Como decíamos, nos ayudamos a nosotros mismos según el ejemplo real histórico de los dos montañeros en la zona de frío. En quinto lugar, para los estudiantes, los que están en edad laboral, el estudio y el trabajo, dentro de un equilibrio, tratando de rendir y hacer las cosas bien hechas. Y aquí yo quisiera introducir una anécdota histórica. ...de estos dos grandes investigadores y científicos que fueron... ...Pedro y María Curí, ese matrimonio ejemplar. Pedro y María Curí trabajaban durante muchos años con paciencia... ...haciendo disolver toneladas de materia en busca de la misteriosa sustancia... ...a que su ciencia les guiaba. En cierta ocasión, Pedro Curí dijo a su esposa con visible desaliento... ...quizá lo que nosotros buscamos será hecho dentro de un siglo pero parece no ser obra de nuestro tiempo. La señora Curie respondió que sería una gran lástima si tal descubrimiento tardara otro siglo. Pero con todo dijo, no dejaré de trabajar en él mientras viva. Y cosa maravillosa, una noche se realizó. Toda la tarde habían estado cuidando a un hijo enfermo. Cuando por fin se durmió, la señora Curie dijo a su marido, ¿qué te parece si bajáramos al laboratorio por un rato? Así bajaron cogidos de la mano. No enciendas las lámparas, dijo ella, en el momento en que daban vuelta la llave. ¿Te acuerdas que me dijiste que el radio sería una luz de un hermoso color? Tan pronto como abrieron la puerta quedaron asombrados ante la visión de una luz azul que iluminaba su mesa. Incapaces de hablar ante el asombro se sintieron completamente recompensados por los años de esfuerzos desalentadores, la pobreza y hasta el ridículo que ambos habían compartido con infatigable tenacidad. La perseverancia había tenido su premio. El radio era por fin una realidad. Alguien dijo que vivimos en la época de la chapuza, es una frase que yo he escuchado muchas veces y que yo mismo he pronunciado, en la que los trabajos se hacen a medias, se dejan sin terminar. Eso sí, nadie se olvida de cobrar o hasta de abusar en el precio. Si reclamas algo que te hicieron mal, estás apañado tantas y tantas veces. Es cierto que esta situación no se puede generalizar, pero tristemente es muy común. Además de Jesús, nuestro ejemplo supremo, del que ya hemos hablado como modelo En el empleo del tiempo Tenemos otros muchos ejemplos en la Biblia Pero yo quisiera leer en el Evangelio de Juan En el capítulo 17 y en el versículo 4 Respecto a Jesús Un texto que como él es nuestro modelo No será muy útil Yo te he glorificado Dijo al Padre en la tierra, y he, llegado, he llevado a término la obra que me diste a realizar. Como dicen otras traducciones, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ajá, ¡Qué interesante! Jesús no dejaba sus labores, sus misiones, su gran misión de la salvación sin terminar. He acabado, he completado. He aquí un ejemplo para los que queremos ser administradores del tiempo y de la vida que Dios nos da. En el trabajo o en cualquier lugar donde estemos, imitar a Jesús es el ideal. Leamos ahora en 2 Timoteo capítulo 4 versículos del 6 al 8. ...porque el apóstol San Pablo fue también un ejemplo para nosotros en esta línea... ...y conocemos esas palabras sinceras y hermosas que él hizo. Segunda de Timoteo, 4 del 6 al 8. Porque yo ya estoy siendo derramado y el tiempo de mi partida es inminente... ...he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe... ...por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando el final de su vida estaba cerca, el apóstol Pablo hizo esta confesión sincera. Su conciencia estaba tranquila. Había cumplido al 100% la misión de predicar el Evangelio que Jesús le había dado. Se dedicó plenamente de cuerpo y alma y mente a esta misión. Miles de creyentes conocieron el mensaje del cristianismo redentor a través del apóstol Pablo. Y también de sus colaboradores fieles. Él peleó la buena batalla, la batalla de la fe. Una batalla que no produce muertes, como las que hacen los hombres, sino que produce salvación y esperanza. Acabó la carrera. No se dejó su trabajo a medias, sin terminar. No fue un chapucero, sino un honesto trabajador que para no ser gravoso a sus hermanos en Cristo, de noche trabajaba haciendo tiendas de campaña junto a sus amigos y colaboradores fieles, Aquila y Priscila. ¡Qué ejemplo más maravilloso de un empleo correcto del tiempo y de la vida! El del apóstol Pablo, unido al de Jesús. Es cierto que antes de su conversión cometió Pablo graves errores, pero su vida dio un giro de 180 grados y de perseguidor, Pasó a predicar el mensaje de Cristo y a su vez ser perseguido. El apóstol Pablo guardó la fe y fue fiel a la revelación de Dios, fiel a la visión celestial, como pudo decir ante el rey Agripa. Y esta fidelidad como administrador del tiempo y la vida que Dios le había dado, le condujo a esa seguridad de salvación eterna que no fue un acto de suficiencia propia, sino de fe. Ya que las sagradas escrituras nos dicen que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Lo maravilloso, amigos radioyentes, es que esta seguridad la podemos tener también cada uno de nosotros, como dejó escrito el gran apóstol: "Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida". Amamos la venida del Señor, nos preparamos para ella, nos dedicamos al 100% a la misión que Dios nos ha dado, a los creyentes, de predicar el Evangelio a través del ejemplo y a través de la palabra, y ser fieles administradores en el empleo del tiempo donde estemos y en lo que hagamos, sin duda en la línea positiva, ojalá tú y yo, amigos radioyentes, estemos incluidos en este grupo del que habla el apóstol Pablo, porque amemos al Señor de todo corazón. Y esperemos su venida. Que Dios nos ayude a ser fieles administradores en el empleo de nuestro tiempo y de nuestra vida como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y también el apóstol Pablo. Tomemos nuestra decisión de serlo y pidamos a Dios ayuda. Recordemos el texto citado. Decidirás a sí mismo una cosa y te será firme. Hasta la próxima ocasión y que Dios nos guíe en este noble objetivo.